0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada fin de semana. Bueno, para comenzar, eh, quiero informarles eh, algo que he venido haciendo, que he venido llevando a cabo, pues hace muy, muy poco tiempo. Que tiene que ver con nuestro canal. Ahora. Whatsapp. Tiene una característica. Tiene ahora pues una nueva función. Uno puede tener ahí un canal. Canal de Whatsapp. Es como un canal informativo. Donde uno puede poner ahí pues eh, noticias y demás. Bueno tenemos nuestro propio canal ahora por medio de Whatsapp. Independiente obviamente del canal que tenemos. Por Youtube de Soy ICT. En Whatsapp se llama también Soy ICT. Para hacerlo debe pues actualizar nuevamente su whatsapp y ahí le da Ahí le da a eso, le aparece específicamente el digamos eh, la opción de seguir algún canal Nosotros nos llamamos soy ICT Allí hemos venido compartiendo noticias también, los enlaces, los links para este programa entre otras cosas Este programa, pues, eh, además de estarse publicando, promocionando por nuestro canal Suicete hace muy poco, lo compartimos por medio de un par de plataformas. Por eh, WhatsApp, bueno, WhatsApp, independiente del canal, yo lo estoy mandando a unos grupos de WhatsApp, quienes ellos a su vez lo van reenviando a otros y a otros. El enlace, o sea, y bueno, y, y el programa, literalmente, ahí lo estamos compartiendo. Lo puede usted ahí ver en WhatsApp si es que alguien se lo envía. De manera que pues, en ese sentido yo lo envío a unos grupos. Estos a su vez van reenviando y así hasta que llegue, pues eh, le llega a muchas personas. De todas maneras, este programa también se emite por Spotify, con el nombre de Jimmy Chamorrey. Están colgados todos los programas y por nuestra plataforma de SoundCloud. Ahora sí, estamos en nuestra serie. Despojarse y vestirse. Bueno, yo me despojo de algo. Pero cuando me despojo no puedo quedar así desnudo. Por lo tanto, tengo que vestirme. Y hemos visto varios, varios casos de la palabra de Dios. Hemos visto, visto varios pasajes, aplicaciones para nuestra vida. De lo que esto significa. Lo que esto hace para la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué me tengo que vestir? O mejor, despojar. ¿Y de qué he de vestirme? Ahora, también hay algo... Y es que yo me he visto para la ocasión. Por ejemplo, yo voy a jugar un partido de fútbol, pues yo me he visto para la ocasión. Obviamente no voy a usar saco, corbata, no voy a usar unos zapatos de charol. No, me he visto para la ocasión. Voy a la playa, me he visto para la ocasión. Quiero decir, me pongo una pinta para la ocasión. Voy a algo informal, seguramente me pongo un jean, unos tenis. Voy a eh, a un matrimonio. Bueno, obviamente ya me pongo una pinta más formal. Me he visto para la ocasión. Entonces, me he visto de acuerdo al camino que voy a andar o al lugar donde yo voy a ir. Ya aplicando lo más esto a lo que hemos venido compartiendo. Pero aquí hay algo. Hay algo que siempre queda bien con todo. Independiente de la ocasión, independiente del lugar donde yo vaya. Independiente del momento, independiente de con quién voy a estar. Soy voy a estar con niños, con personas mayores, con personas de mi edad, con quien quiera. Con personas que comparten mi misma fe, con los que no. Siempre sale bien. ¿Qué es aquello lo cual debo siempre? Debo siempre, digamos, vestirme, usar? Para toda ocasión. Vamos a ver qué nos comparte Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Comencemos con el versículo quinto. Dice así. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, ya seguramente algunos ya saben para para dónde es que nos está llevando Pedro. En dos ocasiones, pues aquí eh, menciona el término humildad, humildes. O sea, es reiterativo en este término. Ahora, no es la única vez que lo menciona. Claro, en el versículo 6 vuelve y juega. Pero detengámonos un poco aquí en el versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice aquí? A los jóvenes les da un mensaje. Pero dice, y todos, todos, esta mesa es para todos. Ahora, hay una pinta que le queda bien a todos también. Seguramente hay una vestimenta que le queda mejor a los niños que a una persona, por ejemplo, de mi edad, o como yo. Hay algo que le queda bien a los jóvenes, pero no le queda bien a las personas que sean mayores. Como dice aquí la palabra de Dios a los ancianos. Pero resulta que hay algo lo cual le queda bien a todo el mundo. A todos nos queda muy bien. Es más, es algo que nos hace ver supremamente bien. En toda ocasión, en todo momento. ¿Con quién ser ¿De qué se trata? Dice, revestidos de humildad. Me habla de la humildad revestidos. No simplemente dice vestidos, sino revestidos. Bueno, esto tiene digamos una doble significancia. Bueno, doble, digamos, una doble manera de entenderlo. Uno, que independiente de cómo ella haya vestido, es de revestirme de humildad, por encima de todo está la humildad. Por sobre todo Entonces es como el abrigo que yo me pongo encima de la ropa que ya tengo. Pero también hay algo: a revestidos de humildad es que yo me puedo vestir una y otra vez de humildad. O sea, es algo lo cual yo puedo usar todos los días. Yo puedo vestirme todos los días de humildad. Y todos los días me queda bien. Todos los días. Y, y esa pinta, digámoslo así, bueno, tengo pinta, es muy propio de aquí de Colombia, donde estoy donde soy. Digamos que esa vestimenta, ese abrigo, la gente no va a decir, oiga, pero siempre se pone la misma, siempre pone el mismo atuendo, la misma ropa. La gente va a decir, hoy, oiga, qué bonito el abrigo que tiene Jimmy. Y le dicen a uno, hola, qué bonito ese abrigo que tienes. Me dicen a mí. Y yo les digo. Pero es el mismo abrigo que usé ayer. No sé. Pero hoy te queda tan bien. Y mañana van a decir que ese abrigo. Van a, van a creer que me lo puse pues nuevamente. Y van a decir. Oiga. ¿Cómo te sale bien ese abrigo? Como si fuera la primera vez que me lo pusiera ¿Por qué? Porque siempre queda bien. Revestidos de humildad. Por otro lado dicen. Están los soberbios los cuales Dios resiste, resiste a los soberbios. Y aquí hay algo, no, no, de manera alguna, ese no puede ser el camino que yo tome, nunca, la soberbia. Hay personas que se visten de soberbia, cuando van a un encuentro que hacen, se visten de soberbia, van a una entrevista, van a una, una reunión, así sea social, con personas que no han visto hace rato, de soberbia. Yo he logrado esto, yo he hecho esto, yo pienso esto. Bueno, de soberbia. No, no de manera alguna. Dios resiste a los soberbios. Por el contrario, de huir con humildad. Y dice algo interesante, y da gracia a los humildes. Es más, pues, la humildad es algo. Lo cual, por el contrario, lo cual llama la atención, claro, y da gracia a los humildes. La soberbia no, la soberbia por el contrario. Hay personas que, por supuesto, les encanta ver a una persona soberbia, no no entiendo, digamos, esa la razón, digamos, psicológica de por qué eso sucede así. Hay gente que le encanta seguir, seguir a los soberbios. Bueno, personas con muy poca valía. Personas con muy poca inteligencia, naturalmente Pero son demasiadas personas las que hacen eso Pero en últimas son personas necias Claro Pero aquí Dios resiste a los soberanos No, de manera alguna Hay que revestir su humildad Hay mucha gente que dice Pero es que si usted no habla bien de usted mismo nadie lo va a hacer No sigue ese consejo, no lo siga Es más, ¿saben qué? Porque Dios es el que da testimonio de usted. No busque que otros otros lo haga. No, es más, mucho menos que usted dé testimonio de usted mismo. Jesús nos hablaba de esa manera. Si él decía del mismo, el mismo Jesús. Es que si yo doy testimonio de mí mismo, pues eso no es válido. Claro, pero el que da testimonio de mí es el Padre. El Padre. El Padre que me envió. Y lo que hoy en día encontramos es que las personas dan testimonio a sí mismos O sea, hablan Cada uno Pues se eh, promulga, propaga Divulga su propia bondad Bueno, esto es algo del Antiguo Testamento también Pero dice, hombre, ¿verdad? ¿Quién lo hallará? Entonces todo el mundo habla De lo bueno que es él, de lo inteligente De los logros Si usted no se vende a sí mismo Si usted no habla bien de usted mismo, nadie lo va a hacer No sí, hay alguien que sí Que es Dios el que da testimonio de usted mismo. Por lo tanto, usted tiene que revestir su humildad. Pero si usted es soberbio, saben lo que que está haciendo? Bueno, está comunicando algo a la gente. Hay gente que no le gusta la soberbia. Por ejemplo, a mí no me gusta ver eso en la gente. Pero hay gente que seguramente sí. Y siguen a los soberbios. Ya hemos tocado este punto. Pero lo más grave, Dios resiste a los soberbios. ¿Usted cree que Dios lo resista a usted? Terrible me parece. No, que nunca Dios me resista a mí. Por de contrario, yo lo que quiero es que Dios me llene de gracia. Pero Dios solamente da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Ahora sí, el versículo 6 de 1 Pedro 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, Nuevamente el término humildad Miren que ya hemos visto por tercera vez En dos versículos consecutivos El quinto y el sexto de aquí De 1 de Pedro 5 ¿Pero qué dice? Humillaos, No Humillados bajo la poderosa mano de Dios Es que usted no se está humillando ante otros Eso no, no, no es así Usted no se está humillando ante los poderosos de este mundo. Usted no se está humillando ante los soberbios. La gente sí se humilla ante los soberbios, por cierto. La gente sí se humilla ante los poderosos. Claro que sí. Incluso la gente se humilla ante aquellos que no hacen sino hablar de ellos mismos. Y se humillan. No es su caso. Estoy seguro, no puede serlo. Porque lo que usted hace o debe hacer es humillarse ante Dios. Pero mire lo que dice concretamente, ante la poderosa mano de Dios. O sea, la omnipotente, la todopoderosa mano de Dios. Y quiero decirles que eso, eso es por el contrario, eso es someterse a Dios. Eso es ser humilde. Y Dios da gracia porque la mano poderosa de Dios lo llena de gracia. Eso es lo que hace la mano poderosa. Es que la mano poderosa de Dios, ¿qué hace? No me tira contra el piso. No. No es para restregarme cosas en la cara a mí. No. Es para para sanarme, por ejemplo. La mano poderosa de Dios sobre mí me sana completamente. La mano poderosa de Dios me llena de gracia. La mano poderosa de Dios es la que me levanta. La que me lleva a ser esforzado. La mano poderosa de Dios sí es la que me toma y me dice, no Jimmy, ahora levántate. La mano poderosa de Dios, la mano poderosa es la que restaura todo mi ser, restaura mi valía, mi dignidad. Es la mano poderosa de Dios. Para que Él os exalte. Y lo que dice es que cuando yo me humillo ante la mano poderosa de Dios, Dios me exalta. Cuando usted usted se humilla ante la mano de los poderosos, entre comillas lo aclaro, poderosos de este mundo, en minúscula, por supuesto, de este mundo. Cuando usted se humilla ante los soberbios, ¿saben para qué es? Para que ellos lo pisoteen, para que lo manipulen, para que lo manejen como ellos quieran, para que usted simplemente sea, oh, con esto, su perrito faldero, como, como es el dicho. Claro, para eso, creo que ese es un dicho nuestro, pero concretamente más mexicano, digámoslo así, por cierto. El perrito faldero, ¿sí? Y gente que es feliz haciéndolo de esa manera. Pero cuando usted se humilla bajo la mano poderosa de Dios, él lo exalta. Es todo lo contrario. ¿Cómo no vestirse entonces de humildad? Quien se viste de humildad, pues... Será exaltado por Dios. Y la gracia del Señor será sobre su vida. Ah, pero algo importante. Cuando fue el tiempo. O sea, Dios lo exalta, claro. Porque Él es poderoso. Sí. El único, omnipotente es Él. Pero cuando fue el tiempo. ¿Quién determina el tiempo? Recordemos también. Lo que entiendo, lo que yo recibo, la palabra de Dios, lo que aprendo. Y es que mis tiempos están en tu mano. No olviden nunca eso. Por lo tanto, ah, ¿qué quiere decir? Y es que cuando fuere tiempo, ¿por qué? Porque mis tiempos están en tu mano. ¿En cuál mano? La mano poderosa de Dios, que está sobre usted. Miren que aquí está. Humillados bajo la mano, bajo la poderosa mano de Dios. Esa, esa poderosa mano de Dios en cuya mano, esa mano, están mis tiempos. Por ejemplo, ¿mis tiempos para qué? Para que Él me exalte. Bueno, que Dios tome la decisión si eso es lo que quiere conmigo. Mi, mi, mi objetivo, mi petición, no es que yo sea exaltado. Mi oración, más bien. Es para que yo sea humilde, como lo es Cristo, como lo es Él. Ninguno tan humilde como Él. No. Por lo tanto, yo aprendo de él. Mi oración es esa. Y mi decisión es la de vestirme de humildad. O mejor, revestirme. Eso me queda muy bien. No hay hay un atuendo que me quede mejor que este. Eso me dice aquí su palabra. Su maravillosa palabra. Filipenses 2. Vamos a lo que Pablo nos enseña ahora. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Vemos que estamos hablando de la humildad, revestirse de humildad. Dice, sino que, vamos a leerlo seguido hasta el versículo noveno, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién? Cristo nuevamente. Él, siendo en forma de Dios, igual a Dios, claro que sí. Pero ¿saben que él no se aferró a eso? Miren, a la Deidad, la Deidad de Cristo. Dios, eternamente Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, igual a Dios. Pero sin embargo, algo, algo, algo interesante. Aquí en este mundo la gente se aferra a unas bobadas Se aferra a mentiras, incluso. Sabiendo que son mentiras, se aferran a esa mentira. Se aferran a a algo algo material que que no tiene significancia. ¿Por qué? Porque es pasajero. Todo eso. Se aferran a, a, a lo que sea, a un sentimiento, a lo que sea. Se aferran. Y en algunos casos de manera enfermiza. En el caso de Jesús, claro, él, 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 él es Dios. Mi Señor y mi Dios, ese es Él. Pero Él no se aferró a eso. Él no se aferró a eso. A Dios, a ser igual a Dios. Teniendo forma de Dios, no se aferró a eso. A eso que tiene que ver con lo omnipotente. No se aferró, sino que se despojó a sí mismo, y Él tomó la decisión. Él no fue despojado, Él se despojó a sí mismo, porque fue una decisión suya, de su voluntad. Si Cristo se despojó a sí mismo, de eso que es tan sublime, ¿cuánto más usted y yo despojarnos de qué? De lo pasajero, de aquello que es vano. Despojarnos de aquello que no vale la pena. Despojarnos de de mentiras. Despojarnos. Debería ser sencillo, ¿no? No, es difícil despojarse. ¿Cómo despojarme yo, por ejemplo, del orgullo? Que es orgullo. Que incluso prefiero aferrarme a mi orgullo. A, claro, so pena. O más bien... Así yo lleve como consecuencia el perder a mi familia. Ah, pero mi orgullo, sí. Y pierdo a mis hijos, pierdo a mi esposa, pierdo todo. Todo, pierdo mi hogar. Ah, pero mi orgullo salió adelante. ¿Les parece absurdo? ¿No les parece aterrador esto? ¿Por qué aferrarse entonces a ello? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de aferrarse al orgullo, a ser soberbio? Aquello sí el que tengo la razón. Ah bueno felicitaciones usted sí tiene toda la razón ganó el argumento lástima perdió a su hijo lástima perdió a su hija lástima ah pero tiene la razón lo vamos a galardonar sus argumentos fueron más sí fueron irrefutables sí maravilloso mira es un aplauso ovación claro que sí lástima perdió perdió aquello lo cual Dios le ha dado Recordemos, herencia y Jehová son los hijos. Eso es, esos son los hijos. Vienen de Dios, es herencia de Dios. ¿Y usted qué hizo? Malgastó la herencia, la perdió. Le vale cinco centavos la herencia. La herencia que viene de Dios. Herencia y Jehová son los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces se aferra? Se aferra a aquello. Aquello lo cual a nada conduce. Aquí lo cual es espantoso, terrible, se aferra, perdiendo lo más valioso que es lo que Dios le ha dado, esa herencia. Porque la herencia toda la herencia de Dios es buena, claro que sí, todo lo que viene de Dios es bueno. Y estando, dice, en la condición de hombre, continuando aquí con este pasaje, sumilló a sí mismo, nuevamente, sumilló a sí mismo. Él se despojó, él sumilló. Después de tantas bodas en su vida. ¿Y qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos han dado cuenta que este es el ejemplo, el ejemplo perfecto de lo que vemos en 1 Pedro 5. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Jesús se humilló, Jesús humilló a sí mismo. Claro, lo hizo bajo la mano poderosa de Dios. Él se despojó a sí mismo. Se hizo hombre. Se humilló. Y hasta la muerte. Y muerte de cruz. La muerte del peor delincuente. Así murió Jesús. Se humilló. Claro, lo hizo por nosotros. Pero luego, ¿qué, qué, qué, qué dice? Recordemos primero de Pedro 5.6. Para que los exalte cuando fue el tiempo. Y dice... Filipenses 2.9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, fue exaltado. Y ahora esto que nosotros vemos en Jesús, pero dice, eso también es para nosotros, Dios nos exaltará. En el caso de Cristo, fue exaltado hasta lo sumo, claro, le sentó a su diestra. Y ante él se, se doblará toda rodilla, la mía y la suya, por cierto. Pero no tenemos que esperar para estar allá en la presencia de Dios para hacerlo, lo podemos hacer aquí. Humillemos delante de Dios. Podemos seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando fuera el tiempo, Él nos exaltará. Finalmente, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuevamente, humilde. ¿Cuál es la humildad? La de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. ¿De quién? De de Jesús, de aquel Jesús que describe claramente, o resume, Filipenses 2. Y yo de aprender para que 1 Pedro 5 sea la decisión de mi vida. O sea, para que yo sea revestido de humildad. Claro, para que yo sea humillado bajo la poderosa mano de Dios. Aprendan de mí. Aprendamos de Jesús. De nadie más este tema de la humildad. No necesito aprender de nadie más. Bueno, hay muchos casos de humildad maravillosos en la Biblia. Hoy en día yo puedo ver y aprender, pero primero aprender de Cristo. Yo soy manso humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben que la humildad de corazón trae descanso para el alma? Uno no se complica la vida. No. Nada. No hay que amargarse. No hay que enredarse la vida. Sea humilde, cae tanta bendición, tantos beneficios. Eso es salud, salud para mi vida. ¿Saben lo que pasa? Increíble. O sea, cuando yo me humillo, cuando tomo la decisión de ser humilde, espíritu de humillarme, de despojarme de tantas tonterías en mi vida, voy a ir al descanso, descanso, porque voy a estar allí, voy a estar ahí para mis hijos, mis hijos están ahí conmigo. Para mí, para mí lo importante es esto. Es que Dios sea el que que reine en mi hogar. Porque yo voy a ser sabio para conducir a mis hijos. Porque no voy a imponer entonces mi voluntad, sino sino a la voluntad de mi Señor. La voluntad de Dios, de quien yo recibo herencia por medio de mis hijos, por cierto. Es una herencia para mí. Humillarnos porque su gracia será sobre mí humillarnos porque Él nos exaltará cuando fuere tiempo humillarnos porque así hallaremos descanso para nuestras almas vamos a orar cuán maravillosa es tu palabra Dios y hoy Señor quedó maravillado Dios con todo ello ahora mi Señor aprended de mí y venido aquí para aprender de ti vení aquí delante de ti por pues medio de mi oración para aprender de ti, Señor aprender de aquel que se despojó a sí mismo de lo sublime cuánto más yo dio despojarme Dios de, de tanta bajeza despojarme de la soberbia del orgullo despojarme, oh Dios del ser argumentativo despojarme de todo, de todo aquello que alimenta mi ego pero que me lleva a perder, a perder a mi hogar, perder mi familia, mi esposa, mis hijos, Dios, perder, no, yo, yo lo que quiero es ganar, Señor, pero solamente puedo ganar contigo, Dios, Señor, ganar en gracia, porque tú das gracia a los humildes, ya no quiero, Señor, ser soberbio, no, Dios, por eso me humillo ante tu poderosa mano, En cuya mano están mis días. Como lo entiendo y lo sé en tu palabra. Me humillo ante ti. Para que tu gracia sea sobre mí. Tu promesa. Es que seré exaltado. Cuando fuere tiempo. Y mi tiempo está en tus manos. Humillarme. Porque así encontraré descanso para mi alma. Llevo descanso a cada una de estas almas. Te lo pido Señor. Yo te pido Dios Que. Los tienes de gracia. Y tú, a tu tiempo, Señor, exaltarás a cada uno. Te lo pido a ti, mi Señor y Dios, en gratitud. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por acompañarnos cada ocho días aquí en esta cápsula semanal. Aquí en Teoterapia Express. Bueno, hoy vimos la necesidad de vestirnos, de revestirnos de humildad. Ganamos nosotros con vestirnos de humildad. Nos encontramos dentro de una semana, ocho días nuevamente. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.